0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de livres. Je suis Eleonore, et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez 5 minutes C'est parti Dans la pénombre, qui descendait doucement du ciel, les lucioles dessinaient des points lumineux sur la toile sombre de la nature. La lune venait d'apparaître à l'est, accompagnée d'une étoile solitaire qui semblait veiller sur la forêt. Au milieu des arbres, une très vieille bâtisse, au lourd toit de Chaume, prenait racine dans le sol de terre noire et sableuse. Assis en tailleur sur la galerie ouverte au jardin, un homme contemplait le balai nocturne des insectes en buvant une tasse de thé. En ce début de septième lune, la tombée du jour était le seul moment de la journée où la touffeur écrasante de l'été semblait céder sous les assauts d'une brise que chassait bientôt la chaleur montée des entrailles de la terre. Tous les soirs, l'homme, afin de profiter de ces quelques minutes de fraîcheur que provoquait la disparition du soleil à l'ouest, sortait de la galerie et buvait en silence une tasse de thé. Tout autour de la bâtisse, la forêt n'était que bruissement, du cœur des grenouilles aux ririris des grillons, des hauts cèdres aux jeunes pousses de bambou, la moindre bête, le moindre brin d'herbe y allait de sa petite chanson pour célébrer la nuit d'été. À peine parvenait-on à distinguer, au milieu de cette symphonie végétale, le tintinabulement léger que laissait échapper sous les effets d'un souffle invisible la clochette de céramique accrochée à l'une des poutres de la galerie. La nuit était enfin tombée. L'homme avait reposé sa tasse et s'apprêtait à rentrer dans la maison quand un bruit lui fit redresser la tête. Il s'agissait de pleurs, tout proches, qui déchiraient la pénombre. D'un pas alerte, l'homme contourna la bâtisse et s'engagea sur un chemin de terre. Ce dernier reliait la petite maison à un vieux sanctuaire abandonné qui occupait en silence les sous-bois désertés. Plus l'homme approchait, plus les pleurs s'espassaient. Pour finir, ils cessèrent tout à fait. L'homme regarda autour de lui quelques instants. Enfin, ses yeux butèrent sur quelque chose. Derrière une imposante lanterne au toit moussu, une forme inhabituelle apparaissait. Il avança doucement avant de se figer. Au pied de la lanterne se trouvait un enfant emmailloté dans un linge blanc. Il reposait dans un grand panier insolite fait d'une coque de biwa évidée. La petite créature ne pouvait guère avoir plus de deux ans. Comme l'homme se penchait pour regarder de plus près, l'enfant le dévisagea avec de grands yeux écarquillés, les joues encore humides des larmes qu'il avait versées. Pour tout signe distinctif, il portait autour du cou une cordelette de chanvre à laquelle pendait une feuille d'érable dorée. Soudain, il se remit à pleurer, perçant à nouveau de ses cris le paisible recueillement du sanctuaire à l'abandon. L'homme demeurait penché au-dessus du panier, le menton calé dans le creux de sa main avec sur le visage un air préoccupé. Puis il se saisit du panier, l'enserra fermement entre ses deux bras et reprit le chemin de terre qui conduisait jusqu'à la maison au toit de chaume. Aujourd'hui, le livre qu'on croque, c'est Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Manceau. C'est une tétralogie jeunesse en cours d'écriture dont le dernier tome sortira au printemps 2025. C'est encore Noémie qui est derrière le merveilleux compte Instagram at de papier qui m'a conseillé ce livre et j'en suis ravie. Les contacts sont en description. L'histoire c'est celle d'Ishiro, un enfant abandonné, élevé par un mystérieux samouraï et une femme âgée, reclus dans les montagnes. Il apprend la voie du sabre avec patience, courage, ténacité et solitude. Lorsque sa vie bascule, il doit partir et c'est ainsi que commence son épopée et qu'il se met en marche vers son destin. Je ne veux pas trop vous parler d'histoire parce que j'ai peur de vous gâcher la lecture de ce roman d'aventure. Déjà, c'est très bien écrit et cela sert beaucoup l'histoire. Cette dernière, quant à elle, m'a complètement happée. C'est un roman d'apprentissage, d'aventure, qui parle d'adolescence, d'amitié, de famille, de samouraï, d'exil, de guerre, de théâtre, de végétarisme, de rituel, de vengeance. C'est un roman incroyable, destiné à la jeunesse à l'origine, mais qui est super agréable à lire lorsqu'on est adulte aussi. J'ai aimé le fait que les premiers chapitres nous plongent vraiment dans l'ambiance de ce Japon médiéval, avec plein de détails sur la cuisine, les fêtes, les rituels. L'ambiance est immersive et on est embarqué dans cette aventure qui prend place dans un Japon historique. Et puis, outre une intrigue qui me tient en haleine, le gros point fort de ce roman, ce sont ces personnages. Je les ai beaucoup aimés, ils sont variés avec leurs contradictions et leurs faiblesses, loin des clichés généralement présents dans les romans d'aventure. Ichiro, le samouraï végétarien, est un exemple des clichés qui sont décalés dans le livre. Et je trouve ça super qu'il y ait des modèles de combattants qui ne sont pas des grosses brutes, qu'il y ait des personnages masculins qui ne sont pas que valorisés par leur force ou leur technique au sabre, que les personnages féminins soient des héroïnes inspirantes au profil varié. Vraiment, j'ai retrouvé l'ambiance que j'aimais dans le clan des autoris, avec une histoire de samouraï et de cat initiatique, mais le tout avec une écriture qui m'a davantage attirée et des personnages très attachants. Je vous recommande les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, si vous avez aimé le clan des autoris, si vous aimez le Japon et les romans d'aventure qui ne rentrent pas dans les stéréotypes. n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Le bouche à oreille fait des merveilles et éventuellement à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est toujours un grand soutien pour moi et ça me fait accessoirement très plaisir de voir que le podcast vous plaît toujours. Si vous avez lu ce roman ou un autre de cette autrice, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous lisez ce roman parce que la cro- ma chronique a piqué votre curiosité, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé par mail de livre.grezy.org ou sur Instagram à livre, podcast tout attaché. Si vous avez envie de parler d'un livre que vous avez aimé, vous pouvez être invité sur le podcast. Envoyez-moi un mail ou un message personnel sur Instagram parce que j'ai hâte de vous entendre. À bientôt pour découvrir de nouveaux livres à croquer ou à dévorer.